0: 大家好，这里是智源制造啊、呃，我是 Share， 我是 Hans。对，我们今天又是两个人来跟大家聊天。那我们今天的主题呢，其实和我们应该说最近半年做的一个项目有关系。就我们有在去年下旬吧，然后就接到一个国内的运动品牌，呃，找我们做项目，然后我们做了两个项目，其中一个呢就蛮好玩的，因为他在那个客户在。他的工作要求里面就是说，我们想给这条产品线推广一种运动文化，但我们这边当然不能，目前这个阶段啊，还不能很明确的告诉大家是哪一个运动文化。但是我们接到这个项目的时候呢，就是心里又有一种莫名的兴奋，因为好像。做过不少运动品牌、运动休闲品牌，但是好像没有一个客户明确地说，哎，我们就是要做一种运动文化，所以还蛮新鲜的。但是另外一方面呢，又有一点点惴惴不安吧，就是因为也是因为没做过。对、啊、对对对对，所以我们回来也一直在讨论，那这个客户要做所谓的运动文化，到底要怎么做，和一般的运动营销的做法上策略策略的规划上有什么不同？在经过这个。半年，其实我们一直在思考这个话题啊，所以我们就在想说，哎，那这一期的播客是不是我们能够把之前的一些想法串在一起？一个是我觉得一方面是跟大家分享，一方面是自己做一个总结。那很多东西呢，其实我们之前也做过，像 Burton， 呃，那个单板滑雪的品牌做过 KAPA， 做索康尼，呃 ，Maya Active。所以这两年好像做的类似的这种运动和运动休闲品牌还蛮多的，那有一些东西还蛮值得聊的，所以就蛮开心，也希望说通过这样一个机会吧，分享我们的观点，也希望听到那个我们的听友们有更多有趣、有意思的想法吧。好呀，那我们既然讲到说，我们刚刚也说客户的这个工作要求是，哎，我就是很明确的要去打造一种运动文化。那我们当时回来讨论，那什么是运动文化，对吧？为什么一个运动品牌要去打造一种所谓的运动文化？我们今天会后面呢分成两部分跟大家来分享这块内容。一个呢是先是会讲一些 what 和 why， 就为什么要去做这样一件事情，对吧？做这件事情有没有利弊？那当然我，我我们本身其实不是，我的播客本身不是我们一个主要的工作的内容。所以从我们的角度，更多是说从客户的项目里面能够呃做一些深入的思考，然后总结出一些方法规律，然后在以后的项目中不断的去升级。呃，就是所以我们的第二部分呢，会多讲一些关于 how， 就是如果一个运动品牌要去打造运动文化的话，它有一些什么样的方法在那边 ？Hans 先跟我们讲讲吧，比如说从你的。这个资料的搜集啊，思考当中有没有什么特别典型的？说一个运动品牌通过打造运动文化获得了这个品牌的成功，哪方面的成功等等吧
1: 。好，其实我觉得我一开始想到这个课题，想到我觉得最典型的案例，其实是我想到 Nike 在一九七十年代，当时在美国跟整个慢跑文化一起发展，其实。他在这里面获得很好的他品牌的一个初步的成长，然后其实他在这里面也有塑造一些慢跑文化相关的东西。然后我记得我当场先看到是呃 Bill Bowerman， 就是他的一个创始人之一，当时是田径教练。然后他最开始我记得是在呃1962年还是63年先拜访了新西兰的一个也是做。田径研究这方面的一个专家，从那边学习到，他看到说，哇，原来新西兰好像有很多人现在在做一些像慢跑啊或者怎么样的一个活动。最早期的时候，其实这个慢跑活动还是比较聚焦于是专业的人群，甚至包括在新西兰，应该当时是一群可能是退休的，好像是呃一些运动员呐，然后跑步的爱好者啊，他们做了一个像 club 一样的东西。这个也是 Jogger 最。开始这个词的源头好像是有有一个媒体先报他们是叫 id,、uh, Auckland 呃 Auckland Joggers Club 之类的，嗯， jog g e r 就是慢跑者，慢跑者，英文里
0: 面其实以前可能都是说 running， 对，跑步，然后出现了慢跑这样的一个词，词不过我这边也有一个。补充啊，其实就是说从，从因为我们从今天人的角度来看，有一些东西啊，就会觉得难以理解。就跑步嘛，慢跑嘛，就变成我们生活当中
1: ，很正常的一。一种。对对对，特别正
0: 常的事。但其实 Harlan Hans 讲到的，当1962 63年的时候，这个嗯 ，Bubba n 到新西兰的时候，嗯、就不是说没有人跑步，但跑步的我们说都是运动精英，就他们当然也有人去参加什么。呃，奥运会啊，八百米、一千五百米、五千米的这种比赛，但正常，啊，普通人，普通人是不会去跑步的。甚至我们也看到，就是 Nike 的另一个创始人 Phil Knight 也讲过，就当时是后来在美国，就是如果有人在路上慢跑的话，普通人大家会觉得这人有点神经病。甚至他说什么，有人用什么啤酒瓶来砸头，也有的。就我们今天听有点匪夷所思，对,对对，匪夷所思，觉得。但当时是这样的一个情况，对吧？他其实是把一个相对来说以前比较精英的在赛场上的运动，就慢慢能够带到日常生活的一个对日常生活大众是健康的一个生活
1: 理念这样
0: 。子对对对,对对，大众都能够去参与的一个运动
1: 。其实我这里也补充一下，就是说，呃，美国在整个城市化的过程中，其实很多工作等于被转移到城市里了嘛。然后当时在五十年代的时候，其实。最流行的运动都是比较偏静态的，有点像打发时间的那种娱乐，保龄球啊之类的。就是这种时候，也会有一些美国的媒体啊，还有一些其他的相关的机构号召说，其实这样的生活方式不是特别健康，也是在号召大家健康。所以说，等后来跑步开始在美国有一些苗头流行的时候，也是某种程度上满足了大众对于健康啊，还有这方面的一些需求吧
0: 。哎，那为什么那个时候？有看到说参加这种嗯跑步或者是城市城市普通人的这种马拉松啊什么都集中在比如说白人男性白领高中高收入中高的教育层次啊什么的，就本来就是体力劳动者啊什么下层人比较少，这是为什么呢
1: ？其实可能就是上层的白领日常生活中是缺乏运动，反倒是。<笑>就很多可能体力劳动者啊，蓝领在日常的工作过程中，比如说他在工厂上班，他可能日常就已经很大程度上满足了他这种运动的需求了。反倒是这种城市里面的白领需要在工作之外来满足这一部分的需求
0: 。对，因为我之前有看到，我不知道你这边有找到这样的资料，就是说，呃，也是说，就跑慢跑啊什么，某种程度上在一开始推广阶段也被塑造成一种。有点像中产阶级的呃时尚的运动，那所以那个时候其实也是二战之后嘛，整个经济还是蓬勃发展，嗯、那有出现了中产阶级这种这个社会阶层，然后那这种我不知道就属于我不知道属于一个新的社会阶层的这种标志性的一些行为。对一些能够彰显他们优越感的一些行为，那当然也要健康了。一种就像你刚刚说，是一种新的生活方式、生活理念，对吧？属于我这个阶层的生活方式和理念，所以慢慢跑是不是这样被带起来的
1: ？呃，其实这个很具体的东西可能没有很详细的考究，但是我其实去看那些，比如说八九十年代，然后包括零零年的一些对于六七十年代那个时期的翻拍的一些美剧，然后里面会有一些人讲到说。比如，就是他的他的形象可能就是像办公室的一个白领或者律师，甚至是广告人这样的职业。他说：“哎，最近好像慢跑是一个潮流，我和我老婆或者说我和我丈夫打算去尝试一下的这样的运动。”其实那个时候，呃，包括会有一些电视传媒的一些影响，就是整体慢跑被塑造成为了一个好像哎中产可以接受的这样的一个运动形象。然后，所以电视中也会翻拍到啊，有些这样子的中产就开始尝试去参与这样的运动。嗯
0: 还有还有可能，那也有可能是说整个大环境里面也有各种各样不同的因素在那边啊。嗯、我觉得听友们如果有一个非常明确的，比如说一些报告啊或者结论性的东西，晚点也可以跟我们分享。因为你刚刚讲到的时候，我又想到 f h i l Knight， 呃 ，Nike 的创始人之一，就写那个《写狗》这本书的作者嘛。然后他当时讲到自己开始跑步的经历呢，他是觉得说。呃，因为在二战之后，其实整个社会还是相,相对来说有很多动荡的因素在，嗯、尤其那个时候可能也是什么垮掉的一代那种，就大家有点整个精神或者价值观有一点点飘忽和匮乏的时候，他自己也觉得，就很多时候要找到一个更加明确的，或者让你找到生活的 meaning 和这个价值观的一些事情，所以我们今天有时候都说。就跑步是什么成年人唯一可以掌控的什么事情？我觉得他当时这么说，也是觉得说，在这样一个相对来说比较虚无感比较强、比较不确定性比较多的时代，跑步给了他很多的确定性。你可以掌控自己的身体，你可以去控制你的呃运动强度，你可以有一种完成的成就感。对他，所以他说，他说跑步不是在于这个结果，只要。就跑步本身就是目标，就是目、嗯、目的这样的东西。就你开始跑了，嗯，你就已经达成了
1: 。其实我突然想到，等于跑步整个起来的这个过程中，也是美国可能嬉皮文化呀，然后这方面有点精神探索向的这个整个风潮起来的这个时代吧。所以我觉得，可能你刚刚讲到这种跑步的这种类型啊。然后对于精神的探索，我觉得本身可能也是这个、嗯、当时那个时代很重要的一个、嗯、呃元素吧
0: 。对，我们也讲了很多所谓那个时代的背景，有一个不同的人为什么会开始跑步的一些缘由。嗯、那我们可能还是回到说我们这个主题，说文化怎么样能够回到文化这件事情上
1: 。对，其实我们看到说跑步在整个当时有一个大的社会背景是。某种程度上，跑步这项运动切合了当时大众的这种需求。但是 Nike 其实在当时这个运动变流行的过程中，也参与了，扮演了一个我觉得有一定分量的角色吧。比如说，当时 Bill Bowerman 就是 Nike 的创始人之一，他在拜访完新西兰之后回到美国，可能花了一段时间写了一本书，就六六年的时候，六六年最后出版了。然后叫 jogging，、嗯、其实这个应该是 jogging 在美国相当早开始的一个出现。这个词、嗯、之前，之前 jog 这个词其实，在莎士比亚的戏剧里面，有点像是偷溜的那种意思，不太是慢跑啊什么的。等于在这个英语发展的过程中，这个词的语义也被改变了。嗯、然后这本书其实，呃，它一方面也是促进了更多人了解 jogging 这件事情，慢跑；一方面呢，也是在慢跑。更多发展的过程中，很多人需要对这个项运动有更多的了解的时候，也会反过头来去找到这本书，可能买这本书去了解这个运动。所以在可能到70年代的中期，这本书已经突破了百万的销量，之后也一直卖得很好。所以，然后包括以及 Nike 啊，会跟一些好的田径运动员合作，去推广他们的一些产品啊，然后在大赛上就是帮助这些选手提高成绩，以及他们会有一些新的技术的开发去。然后他们自己本身又有这些田径场之类的资源去做一些测试，所以他们整体来说，呃，在美国推广慢跑这个文化，其实是在各个维度有不同的力量
0: 。嗯，对你说到这本书，我刚刚还上去 Amazon 找这本书，然后也看到有人、嗯、就是大家已经把它变成一个圣经一样的是吗？古董，古董说要收什么旧版书啊什么，哦、<笑>然后就说它特别适合呃 beginners。Begin 因为那我觉得完全可以理解，因为就像我们刚才讲到，在那个时代，就大家还没能接受这件事情，所以他很多时候是在教会大家。就他里面说是 the benefits of running， 嗯，就都没有想到 running 有这么多的好处，这是这样一本。我我觉得这个其实也蛮了不起的。就那个时候，其实 Nike 还没有叫 Nike 的时候，对吧？他的创始人之一已经写了这样一本关于 j o g g o n 的书，也卖得很好。后来
1: ，其实品牌。呃，一方面是受这种风潮使这项运动成长，一方面它推广这项运动，然后是互惠互利的，等于它整个市场盘子变得体量更大之后，然后有更多的消费者需求相关品类的产品，可能也就会自然而然的找到这个品牌，等于他把整个市场体量做大了，嗯、然后他自己也受益了
0: 。对对对对对，你说到这个，我也觉得蛮有意思的一点是，去看。我在网上找这 Nike 的这两个创始人，呢，因为他们其实是有点像师生关系，对吧？嗯、你刚刚说写书的这个 Bill b a u m a n 是田径教练，教练哦、然后 Phil Knight 很更有名的写写狗的这个，其实是也是他的学生，大家都很爱跑步。但是我自己的感知里面啊，有限的这个知道的东西里面呢，嗯、我会觉得， Bill b a u m a n 因为他本身完全的正直是聚焦在。教练这件事情上的，他说，甚至他以前就是给经常，他说会溜进那个学员的训练室，然后去看他们的鞋，如果有哪里觉得不好，伤害脚，他都会帮他们去调整这个鞋啊什么的。就他相对来说给我的感觉更加理想主义，为了就是设计出最好的鞋，跑出最好的成绩。但 Phil k n i n h 呢？其实 Nike 本身也是，你说前身那个蓝带，对，也是从鬼冢虎那里做这个日本鞋的代理，
1: 对，然后直到70年代初，他们才有自己的生产的对对对
0: ，就感觉就更偏商商业化一点的嗯东西，嗯、所以我有时候也在想，我们也是两个人在讨论当中一直一直在互相 challenge 的地方，就是。会，你做一个所谓的要推广一个运动文化，其实你要付出非常多的心力，就包包括我们刚才讲的，比如说你你要去教育整个大众市场这项运动的好处是什么？你要提供给他场地，对吧？你要给到他好的教练，你要组织赛事，要呃找到精英运动员来背书，当然也要有很好的产品，就觉得哇。这个好像代价好大哦，这个投入很大，对啊。但是，所以就像汉斯刚才讲到的，那一方面，我自己觉得要营销，如果营运动营销走这条选择这条路的话，第一是从商业回报的角度，他一定是相信这个市场一旦壮大的话，是会给他带来极大的回报的
1: 。而且，其实我想，他当时出那本书的时候，甚至可能。
0: 他肯定没有不是抱着
1: 品牌的目的去做的，对,
0: 对对，比如跑我们肯定不是，所以我就说他是比较，就是我就是热爱跑步，对,对吧？我就是觉得这项运动是对大家都是好的这样一件事事情，就这么大的呃这个成本要投下去做这件事情，那为什么大家呃不是大家啊，就是为什么有些品牌是会选择走这条路说？因为我们自己的感觉，你做运动文化虽然也是营销的一种方式，但是它又有别于普通的运动品牌的营销。他要他那我们就在问自己，那他会做一些什么是别人不做的事情，对吧？就像我们刚才有讲到的嘛，我们可能今天会讨论的感觉有点乱，但是反反复复的有些想法，其实我们还是相信的，就是我们刚才说的。就你前，就像刚才 Hans 讲到的，说我是为了壮大这个整体的市场。就那我们刚才说跑步、跑步鞋和跑步所有跑步装备的这样一个市场，当整个市场完全没有接受，是几乎是一片空白的时候，那你势必要花非常非常大的力气去做一个
1: 消费者教育、教
0: 教育的工作。那教育是其一了，很多人想跑了，那难道就够了吗？你可能要有专门的场地，你可能要有。那个我们说 role model 在带领他，是吧、啊？你可能要有教练教他怎么样是科学的跑步的方法。那所有这些东西不都是那个所谓的那个盘念需要去做的吗？那为什么就哇成本这么高的感觉？为什么一定还要去做这件事呢？除了你刚刚说到的，我看到了未来一个非常大的商业的回报的机会。那除此之外，会觉得还有一些什么样的触
1: 动？呃，其实品牌通过做运动文化，不仅仅是说拓呃扩大了市场，它等于也跟这个圈子里的核心用户，甚至包括后期新加入的这些新的运动的人群，等于建立了更强大的一种关联性，然后提升了整体用户的粘性。然后在这里面，它也通过自己这种独有的运动文化，构筑了一个很好的一个品牌护城河、品牌壁垒，然后成为大家。哎，一提起这个运动，首先会想到这个品牌。嗯
0: ，对对对，这个我也是。我们在看一些资料的时候，就我内心也有一种感觉，就比如说你这个创始人是那么早就已经关注这项运动，然后会关于这项运动研究那么深入和透彻。嗯、你后面会去赞助那些赛事，找到最精英的运动员，哪怕他可能当时还没有那么出名，你已经在。呃，资助他，对吧？赞助他，然后你在运动鞋上有不断的创新，就是你所做的这一切，有些东西可能你我们会觉得跟产品没有直接的关系嘛。但是我从一个消费者的角度，我会觉得哇，他真的很懂，就他不仅仅是懂这项运动，他还很懂
1: 这些人、这
0: 些人、那些最精英的跑者是怎么想的，和我们这些菜鸟又是什么样子。因为我又我有时候也会想到，像 Nike 在。国内我会觉得他推广这个跑步文化，这个当中其实一直在寻找用不同用户的痛点。你可能刚开始是大家就是一群很容易接受的人去跑了，但是你会发现，其实跑步就是一项很枯燥的运动。那后面的人怎么能够一点一点更多的滚雪球一样带进来？比如说你把它做得更有趣，对吧？你有什么夜跑啊，组成什么社团啊之类的。
1: 其实我看到 Nike 等于他们自己也有做一些什么 Nike Plus Run Club 呀、啊，然后也会办一些线下的各种各样的主题的一些赛事，像之前呃，他也有联合办一些 Color Run 啊，然后夜跑这样的活动，嗯、他等于是从呃可能不同的群体，然后不同的角度，其实都在去推广跑步这件事情，嗯、有些可能是从竞技性出发的，有些可能是从趣味性出发的。
0: 对对对，对这倒是，就是你也提醒我了，一个是说，就不同人有不同需求嘛，是我们怎么能够把他们带到一个大池子里面？对，那可能对精英的，我要提供给他最好的产品、最好的这个，甚至是比赛和整个训练的支持。那对普通的，觉得很枯燥的，那我让他变得更有趣；，觉得很孤单的，哦，我让他有一个社群出现，啊、甚至我。记得，比如说像那个跑步之前，在美国的时候，一开始我们刚才不是说到什么白人男性啊，什么其实没有女性的嘛。<对>那其实他也是，也做了很多事情，比如说带来性别的，其实是输入性别平等，让女性也能够加入到这个赛事当中来。还有呢是。有些人真的我跑不了马拉松，那我就把它变成一万，嗯、呃，一万米的，呃、<公>对，十公里的一万米的，十公里是一万米吗？是的，是
1: 的<笑><笑>，这
0: 个对十这十公里，我觉得也是在降低难度，就是让各种各样不同的人都能够进入到这样一个运动里面来。其实你可以想想见，我们他如果要去。有点像孵化一一种，嗯，全新的运动，嗯、从一个很小很小、一群很聚焦的人，慢慢慢慢去满足不同的需求，然后把不同的人都带到这个池子里面
1: 。而且从消费者感官的角度来说啊，就是如果你这个品牌其实伴随这个运动一路成长，你就天然的有一种老炮 O G 的那种感觉。<对>就如果你后端等到这个市场已经盘子非常大了，嗯、然后在不断增长的时候，一个品牌突然说我要介入，总给人一种。他好像只是来捞一笔，或者跟呃跟随者的这种没错
0: 没错一种感受吧。没错
1: 。如果从这种品牌跟随运动成长的角度来说，我觉得可能最有代表性的一个例子就是 Burton， 就是他发明了单板滑雪这个品类嘛，等于、这个。其实我后来看到不是他
0: 发明的，嗯、就是他那个之前还有人，但是他在某种程度上，呃也是很早期的，是的，但他某种程度上让他商业化。
1: 我印象中最早的那个人是发明了一种在后院玩单板的一种滑雪的方式。对，我们有看到
0: 过，你知道，他是在板上系根绳子，然后对对，滑出去的时候是手拉着绳子。我们第一次看到的时候觉得哇，好神奇啊，还有这样子
1: 他最早那个好像他给他命名叫 Snurfer
0: 啊，对对对对对，然
1: 后后面才变成就是 Snowboarding 这种形式的东西。对
0: ,对，那你继续讲讲看 Burton 的故事呗
1: 。对，就等于 Burton 他其实。他也有提到说，比如说像我们之前说到的推广这个运动啊，他、嗯、包括，呃一开始很多滑雪场都不允许单板这种滑雪的方式进入他们，然后他包括也去一个一个去谈，包括90年代，呃，他也推动了呃单板滑雪这个运动去进入奥林匹克，其实也是他前面一系列的努力吧，哦、然后使单板滑雪这个运动受到了认可，然后奥运会也看到了啊。它有足够的这种流行度，嗯、然后大众的接受度，其实也促成了它进入奥运会这样子、嗯
0: 嗯。不过这边你可能也可以给大家多一点提示，是为什么当时单板就是不是那么容易被接受？那当时大家玩的是什么
1: ？对，其实长期来就是还是大家会去从欧洲，可能十八十九
0: 有,有点贵族运
1: 动的那种，嗯、然后。呃，单板滑雪其实更多的是伴随着美国这种嬉皮文化呀、朋、嗯、克音乐啊，甚至包括后期有这种嘻哈文化的出现，它等于是跟着这一波潮流成长起来的。嗯、但这波潮流其实在美国刚开始，呃，有有这些势头的时候，还是很小众的一个群体的，甚至是边缘的这种群体的一些爱好。那等到呃后期这些潮流成发展起来了之后。大众接受度高了之后，其实自然而然的，等于随着随着这波潮流成长起来，这种滑雪单板文化，也就是慢慢被大众接受了，被认为是一种更酷的、更嘻哈的，然后可能有一点点这种叛逆性的一种运动吧。嗯。
0: 不过我我们当我们刚才讲了半天，没有讲出之前什么贵族运动是什么，
1: <笑>双板滑雪，对对对,对
0: 对对。所以我们当时做 Burton 的时候也，也也真的是，就是双板的时候，你会看到它整个衣服啊什么，我是觉得还蛮像，就是比如说贵族或者比较有钱的人，他就是裁剪的非常修身，就整个要是优雅的。嗯这样一种感觉，但是就像 Hans 刚才讲的，因为他受到一些嘻哈或者边缘街头文化的影响啊什么的，嗯、所以到单板的时候，陈哥他着装风格完全变了，很了就很很宽松，对,对对对，对对很宽松 ，oversize，、嗯、都是那种完全是不被束缚的这种感觉。嗯、Hans， 你刚刚有讲了这个 Burton 的一个大致的一个。呃，推广单板滑雪这一块的历史，但是我好像有一点不明白是，那他到底怎么样把更多的人带进了这项运动？就像我们刚才说，他其实一开始也不被接受，那为什么慢慢慢慢就会越来越多的人进入到这项，呃，运动中来？他是怎么做这个推广的呢？文化推广吧
1: 。其实最早单板滑雪是在非常边缘性的这种群体里面，可能有些流行度。然后这些人，如果你给他们一个用户画像的话，他们可能都是那种比较街头的，然后甚至工作也不是那种特别好的，嗯、但是他们又充满了一种就是那种探索的精神，然后有一种叛逆感，然后可能会在街头做涂鸦的这些少年。然后他们是最开始的，有点像是种子用户的这一群人。其实。伴随这群人成长的还有好多其他的品牌，比如说像 Vans 呀、啊，像 Supreme， 其实核心用户都是非常像的这么一群人。然后这群人其实他们的所做的一些，以我们当现在的眼光来看，可能是偏亚文化的一些事情。然后逐渐的被媒体看到，也有一些他们自己的文化也会生成一些相关的媒体，然后再不断的去推广这样的东西，以及 Jake Burton 在其中做的一些单板滑雪的推广的努力，把单板滑雪推向。更多的场地，然后推给更多的人，然后这样相辅相成的一个过程，然后再包括主流媒体对于单板滑雪可能会在80年代有一些这样的关注度，整体而言这样促成了单板滑雪被更多的人看到。然后同时，因为大家对于传统这种贵族文化的这样的一种反感和厌倦，然后觉得我们需要一种更自由开放的一种运动精神，这样这样两者相结合，从而使单板滑雪变得更流行吧。
0: 他，所以他也是顺着一个社会的风潮，对吧？我我觉得这里还是蛮有意思的地方，是我们刚刚讲到 Nike， 我们看到 Burton， 就他其实很多时候一项运动从无到有，他也不是说我想要去一个客户，然后拍的时候我要去创造一种运动文化了啊，他就能创造一种运动文化，他可他还是我们看到了一个社会的。所谓文化，用我们的专业说法有一个文化洞察，对吧？就整个社会在发生一个什么样的变化，那可以允许一个新的运动被孵化出来。来那我怎么样利用现在大家可能普遍的一种心态？<的>比如说，我想要更个体化的运动，还是想要更轻松的？还是想要更不受拘束的、自由的、快乐的，他就顺应了这样的一个大的风潮，对吧？把自己当然，你这个运动本身要真正能够去凸显
1: 这种啊、呃，这样的，比如说
0: 跑步，我说、呃、自由可能还可以，你说是不受不受拘束也还可以啊，<松><笑><笑>对，反正就是我们是这个意思，对吧？他肯定是要顺应这样一个社会的。大潮就我们这次做的这个项目，虽然现在不能多。我们希望说有一天它真正能够做得还不错，然后我们可以跟大家分享这个具体的案子。但我们刚才也自己私下在讨论，我们看是不是是适合这个时代的一种整体的时代的气氛。嗯、然后我们会觉得，嗯，在这一点上其实是考虑到的
1: ，因为好像最近几年社会发生了一些思维上的整体的转变。对对对,对,
0: 对对对，就可以去允许。这样一个运动，呃，或者甚至说它现在都不一定是个运动。然后在这样的一个转变期，用一种什么样的方法去打动，呃，从小的人群到更大的人群，让它成为一种新兴的、更被普遍接受的运动
1: 。而且我还想补充一点的是啊，其实很多时候运动在发展的过程中呢，它可能也不是一个是呃直线上升的过程，它很可能是一个波动的过程中。嗯，嗯很多时候品牌。提早的进入这种市场，然后去升值这个运动文化，也有一点像我创造一点风，但我同时也等风来的这个过程。嗯，因为我自己研究 Burton 的时候，发现其实冬奥会这个呃契机，促进了很多人去愿意去尝试滑雪啊、单板这样的运动。然后 Burton 作为这样的单板里面呢，可能是最早就最早期的品牌、最 O G 的这样的品牌。然后他在这个里面，其实只要通过一些。可能未必很复杂的营销手段，让大家了解到他是这个运动的初创的伴随的人。比如说，我记得当时冬奥会的时候 ，U 型版的那个金牌得主应该是 s h a n White， 然后他当时得、啊、不是
0: 这一届是吧？是之前的
1: ？呃，是这一届，是北京冬奥会的
0: 。北京还是 Sean、啊 oh, okay. s h a n White？
1: 哦对对对，
0: 我以为 s h a n White 已经退役
1: 了。哦，好像我当时看到是北京他夺冠了。Oh, okay. 然后他当时因为 Jake Burton 已经去世了嘛，他就有哭说，希望 Jake Burton 如果能在场看到他夺冠，他应该很开心。对对对所以如果比如说大家是通过这个触点了解到 Burton 这个品牌的话，很自然的、而然的就会有一种情感的代入感，而更不要说他如果是商外的粉丝之类的。你别说
0: ，其实这次奥运北京奥运会上，苏一鸣是用 Burton 的。是吧？对对对，我因为我看到所以它就飞起的时候，不是下面是 bird 吗？我马马上就发给客户，<笑>就是还是蛮为此而骄傲的，
1: 对吧、啊？对，其实，在等风来的这个过程中，你就是有一种很核心用户的这种深度的粘性，你很自然而然的等到这个风起来的时候，你这个与品牌自然而然也就能、嗯、能够有出圈的机会。
0: 不过你这个我，我我也提醒我。一个点啊、哦，就我本来也在本子上很小的写了一个点是，是因为你刚才蛮好讲到是，是一个是去创造制造风，风对，一个是等风来，也不是说这个风潮现在在了，然后我一扇它就起来了，所以那个当中既要有很多的主动性，但又有足够的耐耐心，对，所以我<对>我只是在想说，就又回到前面讲 few night 和 build b 比如 m a n 就在那个过程当中，既要有这种商业的敏锐和主动性，和激进吧，但是呢，某你又是真的是热爱这个运动，又真正认识到这个运动给自己带来的好处，给别人带来的好处，所以你有足够的耐心，因为就是他就相信这件事情是好事，所以我觉得这个 noble purpose 如果设定的好的话，其实你可以更容易去忍受一个。比如说长时间的一种等待，你相信他会得到他的这个，对，会会爆发的，会会 spark 的。
1: 对，你要真心相信你自己做的这个运动对对
0: 对。对，其实这个也是我们后来在做一些这方面研究的时候，包括我们这次的客户，就他也说到他们的董事长还是什么，就是会想要把现在这样一个 something 推，就是推广成为。一,一种真正的跟大众接受的运动，也是他相信这件事情是对人真正好的事情。我觉得要，是<的>就是我们刚才说的嘛，他本身打造一种运动文化又不是一蹴而就的，你要投入非常多的精力和财力物力，对吧？然后有可能相当长的等待期去做这样一件事情。如果没有一些我们说信仰信念的话，可能就很容易中途
1: 放弃。而且，其实从现在很互联网营销的角度来看，做运动文化这件事情，其实是一个 ROI 特别不明确的，对难以计算的。对，
0: 就不是像直播这种，对吧？对一，一嗓子吼一吼，你要找对人，说不定多少的货就卖
1: 出去了。对，货就
0: 卖，货就卖出去这件事情是你直接可以看到的，很很容易衡量的。<是>但做，所以我说这个没有一点信念的话，就你坚持不不了，是吧？嗯。其实你的信念感，你的一点点，不管有多少的理想主义呢，其实还会面对一个障碍，比较大的障碍是什么呢？是我们现在在做这样一个运动的大的类别，所以这个类别一旦做大，就是肉
1: ，也可能对很很容易被
0: 别人，别人肯定所有人都虎视眈眈的要来抢食，所以那天我们在讨论的时候也会觉得说，说我从商业的角度。我要想投入这么多去壮大一个运动领域，即使被别人分食，但是我前面所建立的所有的亲近度啊、专业度啊这种东西，是能够帮助我长期还是能够得到更多的呃商业回报的。就是这个市场足够大，即使被分食掉一部分。也还行，但那、no, 我也相信啊。其实说实话，我们真正研究的那些成功的做出运动文化的品牌，比如说 Nike， 比如说 Lululemon， 嗯，比如说 Burton， 比如说 Vans， 其实他们在真正刚刚开始做的时候，他并没有在商业上设定一个目标，说我就是要去做一种文化。他这个很多时候还是说我想要去扩大这个市场，嗯，所以我要让更多人了解。我要让更多人有场地，更多人有技能，所以我必须去做这件事情。这个也回到了我们曾经讨论过一个问题，你还记得吧？就是我们说，是不是所有的运动都值得都、啊、对品牌花费心力去打造？
1: <笑>其实我这边有一个反例，啊，你说你说，<笑>算是阿迪达斯做足球文化这一块吧，嗯、因为去阿迪达斯，我们周知世界杯什么之类的，很多都是阿迪达斯来赞助的。嗯。嗯呃，他在中国其实也一直很早期的时候在推广足球文化，这些包括有一些场地啊，甚至青少年运动营啊，还有各各方面一些相关的吧，呃，甚至组织一些比赛之类的。但其实当时阿迪达斯发现，在中国可能比如说一些中年群体里面，就是并没有特别好的提升足球的，比如说服装啊、鞋子的一些销售。嗯嗯、其实他们发现，中国很多球迷是看球，但是不踢球。反倒是当时一些中国的可能年纪小一点的这种青少年的人群，对 Adidas 这种呃设设备啊、衣服呃鞋的这种认认知度、认可度是比较高的，会促成一些转化和购买。所以我觉得这一点是蛮有意思的。很多时候品牌去做一些运动文化的东西，但是最后也不一定就一定会有一个很好的销售的转化
0: 。哎，但是那我我我想问一下，就是 Adidas 那在足球这条线，在国外整体卖的怎么样？因为你有讲到国内嘛，就是我<对>因为我相信绝大多数人，绝大多数市场都是看球的人比踢球的人多嘛，<笑>对啊，然后第二个呢，也是呃，就我就看这个品牌做这件事情的目的和目标吧，因为我们也相信说，像这样的 global 的。品牌，然后做了这么多年，对吧？我觉得不会自己干等
1: 着亏钱不，不会
0: 这么傻的说，我就是要去，比如这个文化，不管它有多少人来买。那我我们有时候可能换另外一个角度去揣测的话，嗯、那有可能是说我做这件事情，那首先我有一个属于我的，我们说 hero 的 sports， 对吧？嗯、我作为一个运动品牌，我我觉得总得 own 一个所谓的。Hero the Sports 吧，比如说我是篮球的专家，我是足球的专家。好，那 Adidas 就是足球的专家。但是他这种在某一个领域的专业形象，说不定某种程度上也能够反哺到说，他整个品牌作为一个运动品牌，他至少觉得说，嗯，基本上在还是很一个核心领域，对，还是很专业的，还是能有非常好的技术和产品，还有品质在那边的。那落到其他的地方。可能也有一些消费者的感觉也能接受，不过说实话，<对>阿迪达斯这几呃十十年还是什么？但其实他真的是也是走到另外一条路上去了。为了我不知道是不是要跟 Nike 在专业上做更多的区分，其实它更多的是在走时尚这条线
1: 。我印象中，反正阿迪达斯在 Ultra Boost 之后，好像就没有什么科技就少了很多。对,对
0: 对对对对。对那我觉得也是啊，比如说跑步上。可能本身的基因也有关系，但假设 Nike 其实是它的第一步，就正好是一个赛道，就是跑步。然后呢，嗯、它当然后面也有很多的技术支持，能够让跑步越做越大，越做越好。那比如说，我也不知道啊 ，Adidas 的最初是足球，那它也一下子第一是一下子转不过来，我这个已经比如这个变成我的一个 asset 了，对资,资产了，那我就要把这件事情做好。那我在这件事情的专业性，希望它能够反哺到。的我的整个对整个的品牌的这个领域里面，去，我们只能这样揣测。还有一点呢，就是我们说到什么样的这个运动吧，你曾经就问过，你说飞盘，飞
1: 盘是不是？合、呃？跳绳
0: ，<笑><笑>对吧
1: ？对，
0: 就一因为一开始我也会觉得说，嗯，飞盘好奇怪啊、哦，就是后面仔细去想一想原因，就为什么你有这种嗯本能的觉得。
1: 太像不太对的
0: ，对的，对，我我们现在，我现在我个人的一个认知是，不太应该去投入说，啊、哎，我做我做一个，我我是一个专业品牌好了，专业运动品牌，我要去打造飞盘文化，因为我觉得最大的问题是，从商业的角度看，这个 R ROI D 啊，就是你打造飞盘文化一样的，飞盘可能也有一些专业赛事。嗯、那飞盘现在有没有精英运动员呢？有没有专业的赛事是知名的呢？没有的，势必某种程度上你要投入很多了。但是我们从产出来看，飞盘有什么特别的这个我们说产品？那除了这个盘之外，对吧？可能
1: 就是鞋服之类的。但是
0: 鞋服很难的地方是，你要去教育消费者，费者为什么我不能用现在这么好的跑步鞋、篮球鞋、网球鞋？
1: 去替代那个对
0: 都不可以，就一定要去弄一个飞盘鞋，对对吧？就所以它就变成说投入你会觉得很麻烦，是多的。然后呢，问题就是这两年又在说飞盘市场已经萎缩，作为一种对作为一种潮流已经变小了。那另外一方面呢，产出又是不知道不明确很少的，嗯、那就会觉得比较充满了不确定性，对，充满了这种。不确定性倒是商业总是会有的不确定性，但是它基本上你就是没有信心的不确定性，那就麻烦了，<笑>你说是吧
1: ？对
0: ，好呀，好呀。那我们前面其实还花了蛮多时间啊，就扯了一些关于对为什么要做运动文化，什么样的品牌适合做运动文化。那我们接下来呢，就回到等于是我们的专业层面，就对我们来说，我们没法停在这儿，我们总得想到一些 approach。对吧？然后下以后可以帮帮助不同的客户去建立他们具体的运动文化。那我们会怎么看这件事情？一方面呢，就是 Hans 这边也会到时候分享一些关于也是竞争品牌的一些研究，一些成功的打造了运动文化的运动品牌，包括我们刚刚讲已经讲到了一些，对吧？他们怎么做？但从我们的角度呢，其实我们特别不喜欢说只停留在已经成功的品牌上，那就是就是十人牙会。别人怎么做，好，我也怎么做。所以，我们也会去从一些其他的视角来试图找到一些线索吧。那我们这边看到了呢，是说我就从呃人类学的角度去看到底什么是文化，对吧？因为我们要打造运动文化。那那么巧呢，是我最近也正好在看一本书吧。其实它比较一本浅显的人类学的呃著作，叫《像人类学家一样思考》。它其实一上来就在讲。文化人类学家对“文化这”这这两个词儿的通行的定义是什么？他是这样说的：“他说，文化是一群人通过习得对其所作所为和每件事物的意义共有的认知。”就听上去也是有点枯燥又不知所云。那我们简单的来做一些拆解啊。首先，这是习得的，那说明文化这个东西不是。本能的天生就有的东西是需要通过学习而获得的，对不对？所以你要去塑造、塑造一种学习的呃理由，嗯，学习的环境、学习的技能等等等等。然后呢，它会有一些形成一群人习得的共同认知。这里也讲到了，要形成文化，肯定不是单个的，或者是极小极小的群体，它还是要有一些。群体和共有的认知的，然后呢，还有一个是说，他会说文化会指导行为，这个是有有对的，就是我们今天去打造这个文化，不是把它做成只是在什么报纸上、杂志上那吹了半天，然后大家所有的行为都不会产生任何的变化。这个肯定文化是为了影响行为，所以行为是最终产生的结果。那最后一点呢，就是刚刚才汉斯所说的。这个精神啊，什么东西？他是说，对其所作所为和每件事物的意义要有共有的认知。这个意义是什么？所以，就文化要去指导人们干什么、怎么干，对吧？还要去解释，那为什么要去干这件事情？这么干的价值是什么？这个就是意义。所以呢，这个听上去呢，是从这个文化人类学家对文化的一个比较专业的定义。那我们为什么要去讲这件事情呢？其实就落到我们后面，我们做了一些归纳。就怎么样去打造运动文化，把这个文化的人类学定义和竞品做的事情，对吧？和我们客户所拥有的一些品牌特质做结合，然后得出一些方法论的东西。所以，我们说如何打造运动文化呢？第一个是说要非常明确的找到你聚焦的受众，就是刚才你提的那个问题啊，就是我要找到一个。群体、嗯、啊，要找到一个群体，然后当然，如果看你这个品牌的野心，也要考虑这样的一个可能，一开始都是比较小众的圈层或者群体，未来有没有可能不断的扩大？其实大家刚才说到 Burton， 说到呃 Nike， 包括卢莱蒙，其实 Vans 都是非常耳熟能详的案例。我们其实去想一想，好了，在。一个社会这种运动还没有出现的时候，能够开始兴起接受这项运动的，一开始肯定是极少数的一群人。但是这个问题就是在于，你要去做这件事，你这个极少数的第一群人要能够找准，就他是真正能够接受你这样的文化和运动，不断的去践行这样的文化和运动，以及做出推广的人。不然呢，可能你就是。砸在了错的人身上，那就什么也带不起来，对吧？好，那我们后面来讲呢，不管是说信仰还是信念哈，我们会觉得你要打造一种运动文化，某种程度上还是需要去建立一种比较强烈的信仰信念，至少是给到这群人一个理由：我为什么要去做这件事情？我们说也说是叫什么情感附着点，就你为什么要去做这件事情？
1: 对，其实品牌很多时候要给呃这个运动的参与者一个很聚焦的，像是 emotional benefit 的情感的一个价值来说服这些消费者，好像我在这个运动中我有什么样更好的体验，我成为了谁？其实从我们做过的一些呃案例的研究来看 ，Nike、Lululemon， 然后 Burton， 他们都有很聚焦的一个这样的价值。比如说 Nike 最早期其实是说。To bring inspiration and innovation to every athlete in the world， 就是说，把这种创新，然后还有激励带给全世界的每一个运动员。然后我觉得有趣一点呢，是，他后期其实想扩大他的人群，因为他一开始是非常聚焦在专业的跑者，然后精英人群这个群体里。当他后面想扩到更大众的跑呃跑者，把跑步产品带给更多的人的时候，他其实说。If you have a body, you are an athlete。就是说，如果你有身体，你就是运动员。其实这个信念的本质没有变化，但是它运用在了不同的人群的身上。它其实讲的都是说，有一种是自我提升的、运动赋能的，然后就有一点点个人主义的这样一种精神。然后相比较来说呢 ，Lululemon 和 Burton 会各自有一点不同，因为 Lululemon 它在做的是瑜伽文化。然后瑜伽这个东西本身在西方人眼中啊，可能就是对有一种充满了东方的想象，就是他会觉得这个东西啊是有一点禅意的，有一点那种东方的呃大师的那种感觉。所以 ，Lululemon 会强调，比如说他会用 feel， 会用 breathe， 就是呼吸啊、感受啊这种词，这个是某种程度上跟传统的这种运动品牌做出了一定差异化的一种精神。然后呢，再再相比，但是这
0: 个呢，我我插一句，就是这个其实也是回到我们最初讲的，它跟一个就社会的或者说 hidden 的风潮是有关系的，对吧？就如果在 Nike 出来的那个六七十，呃，上个世纪六七十年代，我们去讲什么 b r e e z e 啊， f e w 啊，这样的很禅宗啊，不过也不一定啊，就是你未未必能够带动。大众都去踊跃，因为那个时候大家可能还是说哦，我要更
1: 竞技，我要变得更强，对
0: ，变得更强啊，自我改善啊这样的东西。是的是的那真的是自我改善的四五十年过去了，大家就是疲累不堪，然后精神上有很多的困惑在那边。哦，那个时候可能大家要去冥想，要去瑜伽，所以在这样的一个社会大事下面，对吧？那个 Wilson 也看到了瑜伽。的
1: 这样的一种潜力，这样
0: 的一种潜力，也会用这样的视角。因为我们有时候也想，比如说啊，我们刚刚在想 ，Lululemon 也如果也想像 Nike 这样的说，每一个人身体里都有一个运动员啊，然后 You could be better, just do it。嗯，好像是有点怪怪的，就是我已经被 Just do it 鞭策了五十年了
1: 。我还要再听一个对对，的我觉得好烦哦。哦
0: 我就像我们很好玩，我觉得你看你，我不知道你们那个我们这边的。洗手间里面特别好玩，贴各种标语，那个标语全是激进的，什么<吗>不要偷懒，努力奋进，呃，什么 strive，lucky。我心想，累不累啊？嗯、就是那种心态，对吧？我觉得今天这个时代，大家希望慢下来，悠着点儿。
1: 对其实从二十年后，美国整体其实都是，大家也会讲各种 stressful 啊，然后很有压力啊，就是大家很关心精神健康这个话题。我觉得某种程度上。瑜伽作为一个运动啊，可能也满足了大家就是这种好像有点精神康养、有点疗愈性质的这种，嗯，一个相当于需求的出口吧。然后其实包括呃19年之后疫情来临，很多人待在家里也会觉得有时候很很可能是独居啊什么之类的，会有很大的压力，然后会觉得和社会缺乏沟通。然后当时露露他们也做了很多瑜伽的线上课程。等于是在说啊，其实也是在帮你，有点像疗愈你的心灵，获得平静的这种感受。嗯嗯、好，我们再讲回 Burton，Burton 和前两者的一个差异呢，可能他是更强调，因为他们现在全球在讲的是 We w r i t e Together 嘛，就是说我们一起花，其实是在我觉得一个是在讲整个他们社群的这种大家集体的这种感觉，这个和 Nike 那种很个人主义的也有一种差异性出来了。然后其次呢，他们 We w r i t e together， 这个也是在讲，呃，整个生态环保的一些理念呐、啊，对对对然后可持续发展的这样的一个概念
0: 。对，但问题就是，就他们在最早开始在美国市场推广，呃，单板滑雪的时候，其实并不是用这样的一个理念的。我是觉得，如果刚开始大家都不滑的，大家觉得哇，这个就是一个坏孩子的运动，然后说 We w r i t e together， 你要想这个。谁跟你 w r i t e together？ 你说是吧？所以他们当时，我觉得还是就像你刚才讲到，就是在强调这种快乐、自由，嗯、呃，去有点挑战自己，对吧？在挑战、创新，呃 ，take adventure 里面得到更多的生活的快乐和意义感的这种东西。嗯，所以他们其实好像每每年四月几号啊，是 Jake Burton 的。生日好像，所以他们那个时候就所有 Burton 全球工作室的工作人员都会聚集在美国去滑雪、嗯、去纪念他们。然后他们还有一个标志，那当然这个标志就不太，他们还印成那个哎纸,纸的这个贴纸可以贴上去，其实就是一个竖中指的啊这样一个标志，哦、就是就 I don't care。
1: 那个好像是不是叫 A Day for Jake， 然后 y、yeah, Day for Jake。然后他们包括 Instagram 上还会有一些哈呃 hashtag， 就像是说 Ride on Jake 之类的，也会有一些各种各样的大的这种合照什么之类的。对对对。其实等于这个东西某种程度上成为他们品牌的一个标识、嗯、一个符号这样的感觉，就包括 Jake Burton 本身这个人物的这种形象
0: 。对,对对对。但就是其实你就也看到说。同样，这个品牌可能在不同的时代，这个发展的过程中，它的可能诉求或者品牌的对，对我觉得应该还是说诉求，因为我觉得信念是不应该随便改动的，还是会有点不一样。一开始可能还是比较比较呃 aggressive 一点的激进的，或者或者说 e d g y 一点的这种。然后你走到，说实话，我们是不喜欢 We w r i t e Together 的。太平了，但是这个可能有某种程度上也是为了当时我们的感觉是为了应和，就是整个政治正确的大环境的要求吧。<笑>对，就没有没有有点没有个性。对，那我们刚刚讲到是说，如果你要去打造一种运动文化，为一个品牌，那首先我们要。希望能够有非常鲜明突出的一种信念，这个信念，而且我觉得很多时候是要是 true 的 belief， 你不要去弄一个，我最讨厌就是这种 PPT 上的一句话，然后谁都不相信。嗯，对，就是这个是深入骨髓的东西。你在遇到一些最困难的挫折的时候，你仍然秉持这个信念，我觉得就是真正的信念哦，说到这个，我就想到。其实 Nike 我们国人最熟悉的那个案、啊，所谓的案例，就是当时刘翔， right. oh, 就是当时刘翔在奥运会、啊、第一次的时候，但 Nike 首先他有一个专门的、呃，就是像运动员的，呃，管理这一块，那他其实很多，他本身这个人就是运动员。然后他很早就看到说刘翔是一个好苗子，那我觉得这个本身就是对这件运动的极度的关注，对吧？他不是说我只是在一个卖鞋的人。那问题是在刘翔第一次夺冠，那那 Nike 当然是就得到了刘翔夺冠的这个红利了，然后所有的人都找刘翔。但是当刘翔第二次、第三次失败的时候，所有人都晋升了。那 Nike 我觉得他是相信，就是他就是有这个相信。就是每个人就是运动员，每个人就是 Just Do It， 我没有错。所以他会出这种刘翔，我觉得在所有一片晋升以及诋毁刘翔的声音当中 ，Nike 能够站出来，还是用一张刘翔的大脸，然后说什么爱运动，即使他伤了你的心。其实我内心对这个品牌是有极大的认同和感动在那边的。我觉得这个就是真正的运动品牌，因为他真正懂运动。难道运动员不能受伤吗？难道运动员不能退场吗？对吧？难道只有赢是运动唯一的目标吗？我觉得哇，超棒！所以我就觉得有时候啊，我们也会说，哎 ，Nike 今天已经走得很平淡啦，有很多小众的东西出来。但是当你回到他那些很了不起的作为的时候，我也觉得哇，我好，我我还是好喜欢。因为比如说美国那个有一个橄榄球运动员下跪
1: ，然后对，在
0: 唱国旗的时候下跪，对吧？为了反对像种族歧视还是什么
1: ？呃，反对整个就是当时有一些。
0: 好像是种族歧视，是种族歧视<实>相关的。是他是黑人，少数群体。然后我觉得他做的漂亮的地方是什么？是他没有道歉，嗯，他还是支持他，仍然把这个运动员去，就是也是支持他的，对我因为我有时候会想到，就我们今天很多的这个品牌，你说错话了，然后被群起而攻之。然后就开始发一封道歉信。歉啊、对，那我不是说不道歉，是我做这件事情本身，我发这个声是深思熟虑的，我不道歉也是深思熟虑的，就是这就是信仰，就是当所有人甚至 Nike 的股价那个时候受到了极大的影响，还是没有道歉
1: 。但是我印象中那个广告应该是当年可能在全美国最最最曝光率高的一个广告。然后他当时可能是
0: negative the impact。<笑>
1: 但那句话我到现在都记得好像是 believe、啊、in something even if it means lose everything，、啊、对就相信一些事情，即使这意味着你失去所有。事。对对对
0: 对对，我觉得好棒，就是说他用自己的行动，结果变成了这句话另外一个代言人，是<的>这个品牌，对对吧？我觉得这种是信仰，真
1: 正凸显出品牌对,对对对，这就是信仰。因为平常很多时候品牌说白了在做一些。不痛不痒的东西，其实消费者没有那么强的感知力的
0: 。是的呀，在
1: 一些重大的危机的场合，<对>像 PR 公关的场合，<对>这个才是真正考验品牌信仰的时候。
0: 但问题就是在于，我觉得国内很多品牌就没什么信仰，所以一旦发生这种，大家都是比较油滑，你知道吗？嗯，能够利用，比如说女性主义啊，我就去用一下。但万一发生了问题，我马上跳出来说对不起，然后就结束了这件事情。<笑><笑>好，那我们继续说啊。第一个信念很重要，然后第二个呢，其实我们刚我们前面也讲到，就是有一些东西呢，你要想这项运动完全是没有的。我要让它真的能够成立，更多的人能够来参与，势必还是有许多的支持和付出。比如我们说资源，资源里面包括啊、呃、场地，特殊的场地，教练人员，对,对吧？呃，赛事。那没没没有赛事。其实刚才 Hans 最早说到 Nike 的时候，嗯呃、啊，说到那个跑步在美国的兴起的时候，其实也不是说，比如把我们写了一本书哇火了，其实也就一百一百万个一百万本书多少年累积起来的。其实你也有讲到说他去赞助了什么赛事啊，或者美国本身当时在奥运会马拉松夺冠。加上比如说 Jimmy Carter， 包括总总统这种越来越多人，对对对，所有这些东西，你对赛事的参与和赞助，其实都在帮助塑造这个运动，让它进入到更多的人群。包括他们做训练营 ，Burton 其实也有有年有这种好像 training camp 是给年轻人的。的然后我有朋友去参与，他也觉得好棒啊。啊，<笑>对的，所以你就你的付出其实是很大的。
1: 对，其实这些品牌在很多层面上都为这些运动做了很多努力，因为等于当时 Bill Bowman 他自己是俄勒冈大学的那个呃田径教练嘛，然后他就有一些新的产品，他可能早上刚弄好，下午就直接拿去场上给运动员测试了，然后就有一些相关的数据反馈出来，这个是很直接的，就是我有这个资源，我能获得第一手的这些数据，我能有。更好的产品，不断通过测试去改善这个运动的，嗯嗯、不管是速度啊、体验啊都好。然后甚至包括他当时的那个很有名的那个 Waffle s o u l 就是华夫饼鞋底，嗯、也是他自己在家里突发奇想研究出来的。然后很当下他就立刻拿去测试了，然后发现这个抓地力啊、跑步速度啊都有一定的提升。嗯、然后包括79年他们出了那个呃 Air Air Cushioning 气垫这些的，也都是。一步一步这样有他们现有的一些资源去累积出来的吧，嗯，然后包括你刚刚提到的 Burton， 其实 Burton 在国内他们也有跟一些雪场合作去做一些，呃，有些是类似于他们设备的一些这种租赁的体验服务，然后他们觉得其实他们设备的专业性够强嘛，提升消费者的滑雪体验，同时也是一个触点让消费者接触到他们，嗯，然后以及他们还会为雪场教练去做培训，其实这个是一个比较对对对。算是有点公益项目了，对,对,对他不是很直接触及消费者的这样子。
0: 对,对，其实就是你没错，这个市场你需要有人去和你一起去教育这么广大的市场，那这这些人哪里来？这些人还是需要品牌去挑选和培训的。嗯嗯。嗯而且你刚刚说到那个比， i l l b 什么去给运动员试鞋，然后下午拿到鞋厂去，我就觉得真的可能以前也没有这种大工业化生产，所以蛮有意思的地方是，包括他去，因为比如把我们1962年去新西兰，嗯、然后不是看到了那个新西兰的教练，教练这个人本身是制鞋商，<对>也不是制鞋商，制<笑>鞋人吧，就他本身也是个制鞋的人，你知道吧？嗯、所以我有时候觉得他们蛮有意思的地方是，哦、这些人是真正了解。这项运动，了解鞋，了解人的人，<是>对啊，他不是像我们现在很多时候，包括我们自己，人，就只是只是商业从业从业者、市场营销者，我们是站在外面看这个东西的，没有很切身切肤之痛的人，嗯、所以我觉得哇，这个做出来的东西肯定不一样啊！就包括像 t <是> Wilson、Lululemon。这种对自己本身也是做瑜伽他就开始去做瑜伽，然后就感受到。当然，他有非常敏锐的商业嗅觉，然后感觉嗯，怎么这么不舒服？嗯、啊，怎么这么难看
1: ？对，其实包括 Lululemon 自己在产品创新层面上也做了蛮多事情的。嗯，他们当时好像是发明了一个 86% 呃尼龙和 14% 之莱卡的东西，就是说解决可能有些瑜伽裤，比如说过于透明，其实有点他们觉得这样子暴露隐私的这样的问题。然后还有他们之前做了，又有点像女性的那种，有些瑜伽裤特别紧，会勒出可能比如说私处的形状什么之类的。然后他们做了一些剪裁的一些的工艺上的调整，像什么 Diamond Crotch， 呃，我忘记了那个名字叫什么之类的，嗯嗯、反正也就是解决了这样的一些痛点吧。然后包括一些创新型面料的一些研发之类的。哎
0: 、嗯嗯，不过你知道。Wilson 好像他是不是被从 CEO 位置上赶下来？前两年我有点忘记了。其实就是因为他说错一句话，就是因为他好像有一个大码的女生穿了他们的瑜伽裤，嗯、好像说有点透啊还是什么，然后就在那个消费者的这个 feedback 上面写了。结果他就去说人家说，这、哦、我们又不是设计给你这种好像这么大码的人穿的了
1: 。对，就有点体重歧视这样子
0: 。对对对对对。<笑>呃，简直了！但是我觉得你刚刚就讲也是已经讲到下面那点，就是产品本身，<的>产品还是王，对吧？就是我再说，我花了很多的力气去打造这个运动，给了你很多设备啊、教练培训，然后弄出个烂产品，这算啥呀？<笑>是，对吧？其实最直
1: 消费者最直观感受到的，肯定第一个是你的产品。对,对
0: 对对，嗯、那你刚刚其实说到 Nike 的时候，我也在想，就我们之前做。索康尼还是什么的时候，好像也有跟客户聊啊。当当时也有讲到，就是其实 Nike 很长时间有应该有有一段相当长的时间，在马拉松市场不是做的表现特别好，就大家会排名什么跑入，呃、嗯，比如今年跑入。这个三小，我也不知道是不是三小三三小时多少时间的，对,对，是多少人？他们穿的什么鞋？然后排一下。其实他好像很长一段时间他都没有进入过前十，都是什么 Asics 啊，什么索康尼啊，什么 Brooks 啊 ，New Balance 啊这些。一直到有一天，就是其实前两年出了那个碳板跑鞋，就一下子把整个马拉松的竞争市场给。扭转了，然后所有的人都变成都要去做碳板，变成一个新的入门的阶梯，这样子。所以现在变成我们去看 Nike 的这个排名，好像前面蛮多还是他们 Nike
1: 其实排在可能是第一名。对
0: 对对，对就是真的，就是产品为王，这个永远不要忘记，因为把它把它做了虚了吧唧的东西，文化就是做一堆虚的东西，就傻掉了。对。
1: 不过这里我其实有一个蛮有意思的，我觉得可以讨论的一个话题吧，嗯、就是说，可能这里面的运动也存在一些差异性。比如说有些运动可能是功能性的，这种产品功能性主导力更强的；有些运动呢，比如说像滑板啊这些，它可能是文化属性主导的，这种强度更高的。我觉得可能也会有一些小的差异性吧
0: 。那我不我不知道是不是有这样的运动，但是你说到。单板滑雪这种我是不太认同，因为我觉得户外其实功能性是很强的。是,啊、是我说 vans
1: 这种就是滑板
0: 。vans、yes, 我不知道也不好说，我不太懂。因为比如说像 Burton， 他们现在那个 step on 还是很强的，嗯、就是那个固定器和鞋是一脚蹬能够连在一起的
1: 。这个也是他们当年的创新产品之一。对对对对对。对
0: <的>然后比如说我们刚刚说到了，要有信念，要有资源，要有产品。那可能比如说在在推广和传播的塑造上。比如说一些场景，也是蛮重要的。你到底展现的是什么样一群人？他们在哪里？什么时候做什么？和谁在一起？我觉得这个也是一个教育的过程，对吧？比如说我们看到很多时候，像 Van c e b u r t o n 这种，一开始是从有点边缘的亚文化起来的。其实今天他们的这种特立独行感，他还是在靠。那种很很 leading edge 的年轻人的形象在呈现。当我们看到这群年轻人穿的 o v e r s i z e 的衣服，可能花里胡哨的，然后在玩一些非常，就是比如说公园的这种滑板，嗯、然后摔得一塌糊涂，站起来又滑了。我看到这种场景的时候，
1: 会有些触动。其实，对
0: 对，会会有触动。他，你觉得肯定不是循规蹈矩的一群人，对
1: 。是。然后我这里自己去做一些小的研究的时候，发现了一个蛮有意思的事情，就是。因为 Nike 是跟70年代整个美国慢跑潮呃相生相伴一起成长的嘛，但我去看了一下，我看到的一个信息是说 ，Nike 在1978年之前没有做过品牌广告，其实它前面很多还是在讲我们的卖鞋，很产品导向的东西。然后1978年它做的第一个品牌广告，其实它当时也没有打算做这件事情，它本身是打算上架一款新的跑鞋的，但那款新的跑鞋他们可能临时发售前发现有一些。比如说技术力上的问题，然后临时召回了，然后这才阴差阳错的做了第一个呃品牌广告，然后当时那个标语是 “There is no finish line”， 就是、说没有没有终点线，这也是一种古古有点鸡汤式的鸡血式的这种呃标语。然后当时这组广告所有的场景全部都是呃其实是公路的或者自然的。然后一个人在那里跑步，没有任何一个场景出现多个人。然后那一个人都是小小的一点，然后所有场景都是很宏大的那种。其实我觉得他就是在树立一个品牌的可能视觉的一个形象，嗯、就是说我们的可能是一个理想上的一个人，就是这样的一个人，他是不惧自然的，然后一个人那种拼拼搏奋斗的这样的一个形象
0: 。就对，这个其实倒也是，就是说他其实我觉得场景。是场景，但是包括你的文案的表达，是的、啊，对啊、呃，其实都是这样，因为 Nike 很多东西都是我觉得有有双关的、嗯、在那边的。There is no finish line， 一定不是只是在说跑步这件事情，人
1: 生的一种态度。对对
0: 对，包括他，因为因为你说到这个，我又想到之前我很喜欢的他一条、嗯、他的 tracking 的鞋子，就是户外越、嗯、有点越野跑还是什么，嗯、然后他是说。就是讲迷迷路，就是人生当中有很多的迷路，迷路。然后呢，因为这张，呃，这张广告上面好像就用了一版旧的。Nike 的广告就是 "There is no finish line"
1: 啊， oh.
0: 对对，我好喜欢那个迷路那个里面的文，就是、说人生当中有很多迷失在哪里，我们 Lost in a lot of things。
1: 我回头去搜搜看，我等会
0: 儿发给你看，好很好看。对对对对对。那我们刚刚有讲到说，呃，他要建立信念，他要去有场景、文字的教育，他要提供各种各样的资源，当然产品是王。那接下来的东西呢，其实很多是为了去改变这个。行为，那其实这这一点呢，我觉得我们前面某种程度上是讲过的，就是在扩展人群的过程当中，去不断发现新的。痛点怎么样去克服新的痛点，吸引更多人加入这项运动？就所以，我们刚刚说，枯燥的时候，他可能有 color run 啊，什么夜跑啊；嗯、然后孤单的时候是有团队啊。我觉得难度太高的时候，可能是有一万米啊，<吗>之类的这种。就最终都是为了促成这种行为的发生。所以，这个也是有更就是他在衡量我卖出多少鞋双鞋之前，我做运动文化，我可能更多的 care 的是 participation， 嗯，今天有多少人在跑。对吧？我觉得这个是很重要的。那还有一个呢，是那行为之后就引申到就是习惯，怎么样能够让它持续不断地有这样一个跑步的习惯形成，滑雪也成为比如说你每年必须要去做的，我们说生活方式的一部分，嗯、对吧？那这里面可能关于社群，可能 h a 有什么要分享的
1: ？其实我觉得这里面最典型的可能就是 Lululemon 了，因为它。真的是他们一开始就确定了自己不要走明星代言这种路线，然后那个 Wilson 应该是自己一开始他是有一个工作的，像生产的 studio 一样的地方，然后他就把一楼改成一个瑜伽房了，对，然后他白天在上面做设计，晚上就在那儿弄瑜伽课，后期然后他们一开始也没有什么太多的店面资源这些之类的。所以他们也是去找一些当地的瑜伽的这样的一些 club，、嗯、然后瑜伽的老师去跟跟跟他们共同合作去做一些品牌的推广这样子。
0: 对对对，我们之前也专门、呃、看过这个案子，我们画了一个草案三角形，然后其中一个呢就是、呃、各个地方的健身房的教练或者是瑜伽老师，那个他们叫 brand、嗯、ambassador 是
1: 。是的。
0: 然后呢，还有就是他们每一个店铺的像店长还是什么人。那这个人呢，是更多的是帮助品牌去寻找当地的或者这个店附近的这些瑜伽老师、健身房的老师，邀请他们来上课啊，什么这样的。还有就是整个 community 经常会来做活动啊，什么的。就这套形式，其实现在蛮多客户都会觉得，我也想去做，因为本身我觉得做 community。呃，也没有那么，也不是那么容易的，它也是一个长期的过程。<对>那你怎么样能够更直接的找到最适合帮你去发散消息、组织起来又有一定专业性的人在那边？然后相对来说，可能又就又比较，我不知道是不是比较便宜啊？就比较直接吧，我觉得比较有效、嗯
1: ，是的，直接触达消费者对、啊
0: 。对对对，因为他们一样来做这个瑜伽运动了，他势必是这个粉丝或者对吧？对，是参与这项运动的人
1: 。不像很多时候可能广告投放其实投放一些无效的人，对
0: 对对对对对。哦对,对我来，我们来跑步，然后投放在一个居民小区，<笑>没有人想跑步。对，是。好的呀，行，还最后一个呢，就是我们会觉得，就我们前面也讲到，如果是有一些符号化的东西，对吧？也是帮助。其实广告很多时候就是在创造各种各样的符号，符号不管是声音，嗯、是一个特定的人，一种手势
1: ，一个 logo， 一个
0: 对，一个视觉标识，其实都是这么一回事儿。所以我们刚才也讲到了，我可能简单的给大家做一个归类啊，就是你可以把它看成这样三大块的东西去。打造一种运动文化，第一个就是共有的认知和信念，就这个品牌要建立一种信仰，呃，和这种特殊的运动相关的，能够让这个时代、这个社会背景下的更多的人群能够接受的一种信仰。第二个呢是有了这种信仰或者说好奇驱动力，大家想来去做这个运动的时候，其实你要给他足够的技能、场地。呃，资源、能力，所有这些东西也是你必须要去创造和维护的。那第三个就是能够、呃，能够去创造这种行为，对吧？这种运动的行为，让更多人都能够参与进来，克服他们不同的痛点，同时形成一种习惯，不管是用社群还是用什么样的形式。所以我们会觉得这个可能是我们对。一个运动品牌如何打造运动文化这件事情，目前的认知，我觉得会越来越深入吧。包括我们现在因为还在帮这个客户做嘛，当他们把更多的想法转变成为实践，对吧？他就更容易看到一些直接的效果。我觉得很多营销的我们的 strategy 很多东西还是需要验证的。那我们今天也讲的呃挺挺长了，也希望后面有机会，嗯，或者能够找到呃不、嗯、同领域的运动。领域的专家吧，能够跟我们一起聊，或者是某一个运动的这个狂热的粉丝爱好者，是的对，包括我们现在在做的这个客户，当有些东西能够出街、能够分享的时候，也希望请到他来跟我们做一个更深入的聊天。那最后呢，我想说是，其实我也我也还在看书 dog 写狗》这本书，然后我当时是觉得，怎么叫写狗？你知道吧？为什么是 dog？ <音><笑>我不知道这里面有一些什么文化差异吧。然后它里面在一开始可能是译者有写了一篇东西啦，我觉得他在解释他的意思呢，就是的确是有点把自己放在一个比较低的位置的，就是狗嘛，写狗就是以此为生，精于此道，乐此不疲，革新此业。其实我。觉得如果就我们做任何事情啊，就是所以为什么很多时候说啊，鼓励年轻人要找到自己真正喜爱的事业，就是就像我们前面说的，你有一个真正的信仰，你相信自己做的这件事情是有价值、有意义的，然后又是我适合自己的，对吧？你就真的能够以此为生，即使在这个当中遇到困难、遇到挫折，你还是能够乐此不疲。我觉得还是一件蛮棒的事情。好吧，好， oh, <great. S 1>
1: 那好
0: ，<笑>不错，那我们今天就到这里啦。
1: <笑>好，谢谢大家。
0: OK， 拜拜，
1: 拜拜。